0: 繁华的扬州市中心，中午时分惊现怪异浮尸，奇特的死亡姿势引发众人恐慌。警方抽丝剥茧，一张火车票突现破案曙光。真相出炉的那一刻，没有人会想到是这样的结果。欢迎您收听老欧讲大案。时间： 2013年3月11日，地点：江苏省扬州市。中午11点左右，市民蒋先生骑着他那辆摩托车准备回家，在路过新城河边的望月桥时，车子遇到了红灯，便停了下来。看着红灯如龟速般的时间运转，蒋先生百无聊赖地四处张望。就在他无意间向河面一瞥，却突然皱起了眉头，水里似乎有个东西，黑乎乎的。好像是人的脑袋瓜、啊，是人头吗？蒋先生不敢确定，是不是自己眼花了？那东西其实并没有完全露出水面，老远的望去，有点像人的头顶，但是不对呀、啊！如果河里真的有人，怎么可能只露出半个头顶？这姿势显然不对。蒋先生想要确认一下。于是找来了旁边另外几个路过的市民，大家一起看一看，分辨分辨。没想到这一看，我的乖乖，所有的人都觉得水里边有问题。这条河流位于扬州市的中心，周围的道路交通拥挤，又恰逢中午时分，不一会儿，河两岸就聚集了几百人围观，大家开始窃窃私语。对着水里的那个东西指指点点。大中午的，市中心的河道里出现了尸体啊，这可有些吓人。于是有人就拨打了110报警，警方也很快的赶到了现场。来到了现场，一眼望去，民警也觉得有些奇怪。见过水中浮尸的人大概都有个概念，尸体漂浮在水中应该是四肢展开了才对。可是，这一具浮尸怎么只有三分之一的头顶浮在水面呢？另外，浮尸正在往下游飘动，奇怪的是，它移动的速度非常的慢，似乎是被什么东西给禁锢着。经过打捞，这些疑问才终于有了答案。这是一具男性尸体，由于浸泡时间过长。已经高度的腐败，他的双手双脚都被捆绑着，背上也被捆了一个重达五十斤的窨井盖。如此这般的操作，这明眼人一看就知道是遭人谋杀的节奏。警方在河道的两旁进行了细致的搜索，想要找到更多的线索，同时也调取了沿岸三公里的河道旁边的监控。希望可以找到杀人抛尸的嫌疑人。与此同时，法医也对尸体进行了详细的检查。首先，死者身上的衣物穿戴完整，就连衣兜里的物品也全都在。警方找到了几样死者的随身物品：一个装有 2,700 元现金的钱包，一张银行卡，一部三星手机，一张火车票。和一张身份证，这些东西可以说对查找死者身份都起着至关重要的作用。与以往那些动不动就是裸尸、无头尸的案件相比，这起浮尸案似乎一开始警方就获得了许多重要线索。只要快速的找出了死者的身份，那么从他的社会关系入手，找到被害动机以及揪出嫌疑人，那仅仅。就是时间的问题了。可是，此时的扬州警方还不会料到，接下来这桩新城河浮尸案的侦破工作将在社会上引发了一场轩然大波。死者的身上有一张2013年2月9日从广东平石开往扬州的火车票，购买人的信息和那张身份证的信息一致，信息显示。姓名陈勇，男， 3 0岁，是广东省连州市人。那么，这个陈勇是不是就是死者的本人呢？由于尸体高度的腐烂，面部已经无法辨认，警方无法在第一时间做出判断。为今之计，只好立刻的找到陈勇的家人，了解此人的去向和行踪。在广东连州陈勇的老家，警方找到了他的父母。得到了最新的消息，陈勇在2013年2月8日离家出走，一个多月过去，音讯全无。经过陈勇父母 DNA 与浮师的比对，结果也很快出来了。扬州新城河内的浮师正是已经失踪了一个多月的陈勇，终于被确定。可是案件却依旧是迷雾重重。要知道。那一年的二月九日，正好是农历的除夕。根据他们的家人回忆，陈勇从没有来过扬州，他和这座城市之间似乎找不到任何的关联。可是，他却在除夕的前夜奔赴千里，来到一座陌生的城市，最终还被人杀害、抛尸于市中心的护城河内。那么？陈勇到底为什么要来扬州？他又遭遇了什么可怕的变故？欢迎您接着收听老欧讲大案。在确定了失联的同时，警方已经根据火车票的时间节点查出了更多的信息。陈勇是独自一个人买票上车来到了扬州。然而，自从2月10日到达扬州以后。警方却没有在任何一家宾馆、网吧内查到陈勇用身份证登记的记录。在一座人生地不熟的城市里，陈勇住在哪里呢？难道这里有人给他提供了住宿和生活？那么，这个人会不会和他的死亡有着关联呢？就在这张火车票引发的疑云越来越浓时。法医的尸检也得出了更多令人震惊的消息。尸体的表面没有发现任何的外伤痕迹，甚至连捆绑手脚的地方也没有发现任何皮下出血的表现。这些细节透露出一个令警方疑惑的信息：由于捆绑用的是质地坚硬的捆扎带。只要稍微的挣扎，都会在手腕和脚上磨出痕迹。但是尸体上为什么一丁点这样的出血点也没有呢？难道陈勇在被人捆绑的时候一点也不反抗？他是自愿的。他的全身上下看不到外伤，这说明没有遭受到外力的伤害。警方甚至还进行了毒物测试，结果证明。尸体也没有中毒的迹象，那也就是说，陈勇不可能是在昏迷状态下被捆绑，他应该是自始至终是清醒的，而且身体并没有受伤。面对着生死存亡的关键时刻， 3 0岁的成年男子为什么一点儿搏斗的痕迹也没有呢？最后，经过尸体解剖，警方找到了他死亡的。真正原因，溺水窒息。这是一个怎样的场景呢？陈勇被人捆手捆脚，背上还捆了一个五十斤重的井盖。在这一过程中，他平静安详，神志清醒，一点挣扎的动作也没有，仿佛是在等待着死亡的降临。这样的场景恐怕只有电影中受到邪灵蛊惑的科幻片中才会出现。其实，在没有进行尸体解剖之前，法医还发现了另外一个疑点：捆绑尸体的捆扎带，其捆绑的方式非常的特殊。法医在反复研究以后，认为这样的捆扎方式，死者自己就可以完成。这个结论一出，众人震惊。那也就是说，陈勇的死亡，如果按照尸检结果来看，最大的可能居然是自杀。这其实可以解释咱们开头讲到的一个疑问：为什么他在清醒的状态下不挣扎呢？只有自杀才有可能出现以上的情况。由于浮尸是在大白天被人发现，扬州很多市民都关注了这起案子的进展。尤其是尸体还背着一个大井盖，死状非常的凄惨，这百分百是性质恶劣的他杀命案，没有人怀疑过这个推测。如今，所有人眼巴巴的等着案件的侦破结果，却突然被告知是自杀，一时激起千层浪，所有的人无比震惊。关注此事的许多网友也提出了自己的质疑。听起来也颇有几分道理。有的质疑说：“一个人想自杀有很多种方式，为什么陈勇要选择这种复杂的方式呢？”再有的质疑说：“他明明是广东人，干嘛坐车来扬州自杀呢？”眼看着事情被炒得越来越热，扬州市公安局就请来了权威专家，再次对尸检进行了复查，最终专家。也认可了法医的结论，陈勇就是死于自杀。其实，在尸体上还有一个细节，也可以支持这个结论。尸体的两腿虽然经过捆绑，但是中间的间隙有40多公分，也就是说，如果陈勇是被别人捆绑，双腿根本就没有绑紧，他甚至可以跑的。但是他为什么没有跑呢？因为所有的一切都是他的自愿行为，他自己捆绑了自己，选择了自杀。与此同时，警方还在找寻更多的证据。在距离发现尸体地点50米远的地方，警方发现了一个缺失了的井盖的阴井。从尺寸大小来判断，这一处井盖很可能就是陈勇背上的那一块。当然。口说无凭，必须要有真凭实据。这个证据很快就现身了，警方找到了一段监控影像记录。2月11日，也就是正月初二，在凌晨5点四十分，一个男人出现在那块缺失井盖的阴井边，随后他抱走了井盖。虽然画面离得比较远。但是这个时间点刚好是陈勇从广东到达扬州的第二天。警方一路追踪那个男人的行踪，最终在一个路口拍到了较为清晰的画面。经过陈勇家人的辨认，他们确认此人就是陈勇。一路的监控显示，陈勇身后没有人尾随，他是独自抱走了井盖。那么？他会在新城河的哪个位置自杀呢？经过细致的沿河查看，民警找到了河岸边的一处平台，平台的边沿处还有一些新鲜的划痕。警方还原了陈勇自杀的全部过程。2月11日凌晨5点多，陈勇抱走了路边的一个井盖，接着他带着捆扎袋来到了这处平台。他先是把井盖捆绑在了自己的背上，接着用特殊的打结方式捆绑双脚和双手，最后他从这处平台跳入河中，结束了自己的生命。至于他为什么要背着井盖自杀，警方也找到了答案。陈勇的家人说，他自小就会游泳，绑井盖可能是为了增加重量。陈勇已经下定了决心，非死不可。命案的真相被揭开了，结果令人唏嘘不已。然而，这算是真正的结束吗？人们依旧没有想明白，这个30岁的男人到底因为什么原因非死不可呢？陈勇其实一直是一个努力生活的人，由于学习成绩差。他初中便辍学去了外地打工，不过没有文化又没有一技之长，陈勇就只能在建筑工地靠劳力挣钱。可想而知，他的打工收入是非常微薄的。2007年， 24岁的陈勇结婚生子，成了两个孩子的父亲。为了让家人过上好日子，他想要更加努力的赚钱。在陈勇的老家。家人还拿出了一个破败的记事本，上面有陈勇为将来开个小店写下的计划。看得出来，他是真的想要好好的生活下去。可是现实是残酷的，无论陈勇如何的努力，却始终无法达到预期，甚至一度他的家庭、孩子的供养都需要父母帮助。他的内心感到痛苦无比。2012年的5月，为了能够挣到更多的一些工钱，陈勇去了澳门的建筑工地打工。然而，仅仅一个月后，他便返回了老家。没有人知道他在澳门经历了什么，他也从来不向家人倾诉。但是，所有人都感觉得出来，陈勇变得越来越沉默寡言，性格古怪。无法接近，一直到大年三十的前一天，陈勇突然就不辞而别。陈勇的父亲回忆，自己曾在大年初一打通过陈勇的电话，当时他已经在前往扬州的火车上了。电话那头，父亲并没有听出什么不妥，以为儿子可能是出去散心了。只有陈勇自己知道，这是一趟再也没有回程的火车。他将在那个从来没有去过的城市扬州结束自己30岁的生命。那么，他在澳门到底经历了什么？从陈勇最后的状态来看，他似乎是有着抑郁症的征兆。离家出走过去了一个月，家人却并没有放在心上，也没有报过警。这些似乎都在默默的讲述着他的遭遇并没有那么简单。家庭的冷漠，人生的困顿，都在啃食着这个年轻人脆弱的内心。最终，他选择了逃避，以死亡的方式来结束现实中的一切。至于他为什么要选择陌生的扬州作为生命的最终点，这是本案的终极谜团。随着陈勇的离开，成为了永远的无解之谜。